0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕。听众朋友们，大家好啊！非常开心，咱们又在节目中相会了。今天有有件事我特别高兴，因为我从我的节目的打赏功能中呢，发现了有一笔巨款啊，一百块，来自我们的听众小苏啊。先是谢谢小苏啊，我这人反正也是烧包，拿着一百块钱以后不知道怎么使，于是呢就买了一套录音设备，声音好听一点，也对得起咱们听众们。当然一百块钱不够，我自己又添了不到一千块钱。其实在这儿呢，我也要谢谢小苏啊。关键不是说这一百块钱，关键是他说的一句话，我觉得挺感动的。就是我提到嘛，前一阵儿有天晚上凌晨一点多钟，我电话响了。当时呢，就是小苏给我打电话，然后跟我说，在美国开车的时候被人追尾了。当然这个也没有人受伤，然后他们当时也没有在高速公路上，已经下来了。当时他跟我说句话，我觉得特别的感动。他说车被追尾以后脑子都懵了，然后这个时候除了我以外想不到给任何人打电话了。突然间觉得好像自己是个被人信任的人呢，感觉特别好。当然啊，不，我并不鼓励大家半夜两点给我打电话啊。但是如果一旦有紧急情况发生，你们真的不知道怎么办好的话，嗯、呃，可以找我，好吧？前两天呢，我搭了一个微信群聊。很多我的听众们和跟我出去玩过的朋友们都在这个群聊里边，我们在里面讨论了一些问题。我觉得这是一个很好的方式。大家有任何问题的话，咱们在群聊，哎，聊出来以后呢，我拿我有心里有把握的，我跟你说；我没把握的话，回来我可以查一查，然后呢，把这样的结果呢做到我们的节目当中。因为这个群超过一百人了嘛，所以只能是这种拉人的邀请这种方式。大伙儿谁愿意往里进的话，可以通过各种方式联系到找到我，然后呢，咱们拉到这个群里来，一块儿分享分享大伙儿在旅途当中有意思的事儿。这前两天我们在群里就聊了一下，就是关于很多朋友在境外自驾的时候，特别是在美国啊，回来以后呢，收到了一些这个高速公路费啊、过桥过路费和一些加收了一些手续费和服务费。今天呢，一会儿我就给大伙儿讲一讲，在美国自驾的西韩啊、东韩，啊，这些高速费是怎么收取的，或者要怎么避免，或者说我们把钱怎么花到明处上，或者怎么能少花钱？这个呢，我会放在咱们节目的最后来说这件事儿。咱们呢，还是尽早的步入正题。今天呢，咱们主要讲西部大环线的其中一种走法，就是从佩吉出来，经布莱斯峡谷到盐湖城。讲这条路啊，大伙儿还要注意一个事儿啊，再提醒一下，因为在整个亚利桑那州北部佩吉周边呢是，呃，手机信号最差的地方。咱们买的很多 T-Mobile 的卡和 AT&T 的卡在那儿都没有信号的，只有 Verizon 的话是有信号的。所以说，如果你要去那儿的话，一定要在手机中备一个离线导航的一个软件前一阵有朋友问我那个坦途用的怎么样，我说实话没用过。因为我手里头有 Cjig 跟 Navigen 这两个离线导航软件所以我就没有再试别的。呃，本人个人感觉啊 Cjig 和 n a v i g a n 都很好使，尤其是 n a v i g a n 导航的效果是非常好，就是价格稍微贵一点 n a v i g a n 的话，连摄像头什么的都算齐了，应该是500多人民币。然后 Cjig 便宜一点不到200 100多块钱。这两个我都试了试，都不错。咱们继续说上一期节目呢，咱们提到从佩吉出发。首先呢，从佩吉出发，如果是沿着美国八十九号公路一直向北的话，就跨过科罗拉多河了。在河上有一座非常漂亮的大坝，叫 Glen Canyon Dam， 就格林峡谷大坝。如果您要是向北开的话，过了河以后呢，有一个 k y l e h e i d e n Visitor Center， 卡尔海顿呃游客中心。从那里边可以看到整个格林峡谷大坝的壮丽的那种景色，非常非常漂亮。这个大坝呢，它的高度自称美国第二，但实际它和胡夫大坝高度基本相当，都是220米，比排行第一的 Orville 大坝都矮了差不多10米。当然也都不知道他们这账怎么算的啊。他这么一说，你一听，反正很漂亮，很壮观就是了。从那再继续向北，也就是一分钟的路，就到鲍威尔湖了。我上次提到过了，包威尔湖门口有一个门票，用您的年卡就可以进去。包威尔湖最好玩的是它的游船，要不坐游船的话，到时候进去看一眼就可以走了。然后呢，就沿着89号一直向北，再转向西去布莱斯峡谷。这里呢要跟大伙提一下啊，就是就关于导航的问题，导航上呢，从这儿到布莱斯峡谷，无论你是走89号公路，还是走一条当地的一个。是犹他州十二号公路啊，时间差不多都是两个小时四十分钟左右。十二号公路显示里程只有八十八英里，呃，如果走八十九号公路的里程应该在一百四五十英里的样子，但是它抵达时间可差不多长。我问过一下当地人，当地人跟我提到说，十二号公路呢不是很好很好走，因为它是沿着河谷修的，路面情况不是特别好，除非你是开越野车或者是大型皮卡的话可以从那儿走，一般如果是小车的话。尽量不要走那条路。还有就是刚刚提到的这个十二号公路，沿途大概得有将近一百公里的这个路程上是没有任何人烟的。所以万一比如赶上汽车抛锚，或者是这个机械故障什么的，真是叫天天不应，叫地地不灵。因此还是要走八十九号，从西面走，好吧？咱们继续往下说呀。呃，八十九号沿途的风景啊还是不错的。呃，两个多小时很快过去。从途中呢，在卡纳布呢可以休息一下。还有个地方叫 Mont c a m a l Junction。那个地方是有滑雪圣地，冬天去那儿滑雪也不错。咱们沿八十九号公路一直是到接近于潘圭奇那边呢，就转到这个12号公路了。从12号公路右转，在这路口有家叫哈罗德广场，原来我在那家也住过。呃，小木屋特别好玩，那个小木屋啊，进去以后全是松木的味道，如果不习惯那个味儿的，可能还真住不惯，但是很原生态啊。他们家的饭也不错。然后从十二号公路就进了这叫 D.C. Forest（D.C. 国家森林公园）里边是一段红石崖景观路，非常非常漂亮。如果您要是赶着下午太阳快落山的时候，路两侧全是红色的岩石，这奇形怪状啊！这条路弯比较多，但是开车要小心。然后从十二号公路穿过去呢，看到一片大平原，就基本上快到布莱斯峡谷了。在这边呢，我在除了刚才说到哈罗德广场，在推荐另外一家的酒店啊，叫 Red Ruby， 呃，红宝石，它是 Best Western 的授权酒店。这家酒店呢有了0 0多年历史了，它比它的母公司 Best Western 历史还要长。但是要注意一个事儿啊，在那儿有两家 Best Western， 一家是 Plus， 一家是普通的 Best Western， 别定错了。Red Ruby 这家酒店的内部装潢是非常讲究的，里面有很多猎物的标本啊，比如说这个驯鹿啊什么的，非常非常漂亮。还有自己的小超市，还有他的纪念品店。超市里面有很多速食的一些东西，比如说速食米饭呢、啊，泡面也有啊，三明治啊，火腿什么的。如果不在他们家的餐厅吃，就去那儿买点现成的，回那微波炉热一下也可以吃。他们家餐厅呢也很好。晚上的自助餐也比较丰盛，一个人可能是19块 9， 再加上服务费跟税以后，大概是25、6块钱、26、7块钱的样子。然后在酒店后边有一个很小的一个湖，那边也是一个房车露营基地，在湖边看看日落、啊、也非常漂亮。然后在酒店对面呢，呃，布置成了就是美国西进的时候的那种小镇子样子，还有什么监狱啊，然后警察局啊、杂货店、啊，银行啊。照照相也很漂亮，所以一般情况下，这一天我们安排就是早上起来从佩吉出发，一路走一路玩，最后呢下午抵达这红宝石酒店 Red Ruby Inn， 在那边呢玩一玩，吃吃喝喝，呃买买纪念品。如果是到的早的话，也可以提前就开车进到布莱斯峡谷，因为他这家酒店到布莱斯峡谷的大门，开车就五分钟的时间。开进去以后呢，找一个好点的地方，比如说叫 Sunset Point 日落点，到那边呢去看看布莱斯峡谷的日落。好，咱们下面就说一说布莱斯峡谷的推荐玩法。呃，首先强调一点啊，布莱斯峡谷这个地方最大特色是它的徒步旅行，但是反正要不是专业的玩徒步的去布莱斯峡谷里面走一走的话，多少还真有点累，因为它里边坡比较多。呃，道路呢也都比较窄，所以呢，我就给大家推荐一条我们最常去、难度相对低一点、也是里程短一些的一条线路。当您进入布莱斯公园的时候，跟美国其他的国家公园是一样的，在入口呢会给您发一个公园的详细地图，同时呢还有一份报纸。这报纸一般就是现在公园的一些新闻和一些注意事项。比如说这两天呢，布莱斯峡谷中的有一个 campground， 就是露营地啊，关闭了，就是因为附近的熊的活活动呢比较频繁，所以他呢就发这样的预警，就是建议大家。一些走 hiking 的人呢，一定要避让那些熊。建议这些建议徒步旅行的人呢，就要注意，然后避开这个有危险的一些区域。啊，下面就说啊，我比较推荐的那个走的办法呢，是它里面有两个比较著名的点，一个是呃 sunrise point， 一个是 sunset point， 就是日出点和日落点。这两个点呢，都是比较大的，它就是从不同的角度啊，包括 fairy line point， 都是从不同角度去看整个布莱斯峡谷。这个峡谷的成因很复杂，所以它造成的它这个地质构造也特别的奇特。第一个颜色特别好看，第二个就是处处都是那种奇形怪状的那种石头。最大特点是它能够走下去，不光是从上面看。我比较推荐的一条老少皆宜的线路呢，就是您把车直接开到三 u n s e t Point， 在那边把车停好以后，啊、呃，一定要上个厕所啊，后面的线路比较长，带两瓶水，然后呢。在 Sunset Point 有一个有一个叫 Navajo Loop 这样的一条环线，从那走下去，一条路下，一条路上，整个的这个距离呢，应该是在 1.3 英里，就约合两公里的一条线，一上一下大概是一个小时多一点。里边呢能看到它一个标志性的一个景点，叫雷神之锤啊，你就想象雷神之锤什么样的，你下一看就是什么样了，一排不是一个啊，一排雷神之锤，都大头朝下那那放着。比如说，还真挺形象的、这个，这个就是老外他们这个景点啊，很少起名字。给我感觉啊，不像咱们这儿，动动来个什么犀牛望月呀、啊，什么二龙戏珠啊，什么什么猪八戒娶媳妇没有，就你发挥自己想象，你觉得像什么就像什么。我给起了个名啊，里面有个叫定海神针，哎，你们去的时候一定能看到，一定就知道哪个是我说的定海神针了啊。就在这个 sunset point， 说一下注意的事啊。就是从 sunset point 的步道走下去，大概两百米左右有一个分叉，建议大家向右走，因为这样下和上呢，呃，稍微省点力气。两边我都走，我觉得这样更好一些。右边分叉以后呢，是用之字路走到谷底，沿着谷底呢，大概走一公里左右，会有另外一个分叉。在分叉的时候一定要走最左侧的道路，这样是最近的一条路回来。如果您要是走中间的那条道路，大概要多走差不多呃两到三公里吧，但是上来可是从另外一个地方，就三 r i s e point 上来的，离您车大概还有一公里的距离。要如果走右边那条道了，那个就远了去了，就奔山上去了。因为右边的那条道过去以后呢，它是马道，提前如果是有预定的话，可以参加马队，有向导跟随下，骑着马下布莱斯峡谷。那个我反正很可惜啊，我没玩儿，我我看他们有人走过，感觉也不很很不一样。因为布莱斯峡谷它的规模实际上很大的，真要是现实玩在里面住的话，呃，每天就涂涂布什么的，玩一个礼拜也没问题。如果咱们要是说仅是照着看一下的话，就是刚才我说那种走法，一定要看好地图，按照地图上的标志走，那叫 Navajo Loop， 好吧。这个关于布莱斯峡谷，咱们就说这么多。那个地方呢，亲自去看一看是非常非常值得的。如果赶上夏天，房间比较紧张大伙还可以选择在潘 a n r i d g e 就是潘归奇那边住。那边酒店也很多，当然也都是汽车旅馆，就是就别挑了。然后呢，从布莱斯峡谷出来，按照导航走，一般它是导到犹他州二零公路，从那边取到十五号公路，一直向北就到盐湖城了。这个就是西部大环线的第一种走法。下面我们说说第二种走法，就是今年夏天。我走的比较多的，就向东的一条更好玩的一条线路，我管它叫西部大大环线 XL 版本的。这个就是不走布莱斯峡谷，向东呢走纪念碑山谷，呃，四角纪念碑，再往北走磨崖去拱门国家公园，再从拱门国家公园前往盐湖城的这条线路，我着重讲一下。首先从佩吉出来，就是在羚羊谷的那条路啊，九十八号公路一直向东南开。呃，这条路啊，如果是晚上，千万小心，因为这条路上小动物特别多。白天还好一点，视野比较好，周围什么都没有，都是红色的岩石和黄色的沙子，偶尔有点绿色的植物，颜色倒是挺多彩的，挺漂亮，就是枯燥。但是今年夏天我在那儿走，有一次就是开开着车啊，就看远处有一片好大一片乌云啊，乌云中间啊有这个黑色的这个竖条，其实那个就是积雨云。空气非常好，一眼望去十公里、二十公里外都很清楚。当时我就跟那个车上同伴说：“我说，咱一会儿能赶上雨。”这话音未落啊，就是本来是一片晴空万里，突然间那雨哗就下来了。这把那个雨刷速度开到最大也什么都看不见，然后那个路上的车也开始打上双闪了，车速也都降下来。就这样，这个开了有那么一分钟吧，然后一下天又开始晴了。就在这个时候。就是在公路的尽头，这出现了一个这直径都有几百米大的一个，就是巨大的一个彩虹啊！就那种盛景啊，真的是可遇而不可求。你驾车从门底下那么穿过那感觉，当然你不可能穿过去啊，它那一会儿就没了。亚利桑那州啊，它的这个州格言叫“大峡谷之州”嘛。实际上，在它整个这个州里不光是大峡谷，处处都是景，每一步都有不同的景色，非常非常值得自己开车去看一看。咱把话题拉回来啊，从这个佩吉啊，应该是开车两个多小时能到纪念碑山谷。具体的线路呢，就是向东走这个亚利桑那州九十八号公路，然后转到美国幺六零公路。反正这样道啊，有油就赶紧加。这个油箱啊，少于三分之一的情况下，就就就近找加油站，因为加油站确实是比较少的。从幺六零啊，一直是往东开啊，在一叫凯恩塔的一个镇子，从那儿转北。呃，提一下啊，在卡延塔这个镇子的十字路口有一个商业中心，那儿有一家中式的快餐餐厅。如果是这个独信中餐的朋友们，在那儿吃饭啊。继续说，幺六三公路往北，在幺六三公路往北呢有两个大转弯，过去以后呢有一条十三英里的直路啊。那地方很好找，你就从一个弯转转过来以后，然后眼前一片豁然开朗，就心中就叫骂街那感觉呀、啊，它太壮丽了。我前两天在那儿开的时候，刚转过来以后呢，它有一个位置风景非常好，能看到笔直的马路。我当时把车就停路边上了，就是站在马路边中间照张相，车也不多嘛，赶着没车就照张相。这时候后面停了另外一辆车，一辆尼桑那个小车，两个年轻人，一男一女。这男的就是长挺帅，金头发，白白的皮肤，啊。就聊两句，聊着聊我就说，哎，我说他，我听你口音是欧洲人嘛？他对我是德国人，呵，然后跟他拽两句德语，然后挺高兴。然后我说你下面去哪儿啊？他说我一会儿去纪念碑山谷看看。然后我问他，我说你知道《阿甘正传》在这儿拍的吗？他啊，是吗？《阿甘正传》在这儿拍的？我说对。他说那个在哪儿啊？我说你从这儿一直开，一直开，开你就看里程表，二十三英里的时候。你回头往后看就能看出来那个片子哦，是哪个场景啊？跟大伙提示一下啊，《阿甘正传》里头有一幕特别好的场景，就是阿甘在跑步，啊，在美国来回跑，来回跑，直到有一天他跑不动了，后面跟着好几百人，他又站住了脚，然后呢回头跟那帮人说：“说我累了，我要回家。”那个场景就是当时就在这个幺六三公路拍的，具体位置在哪儿呢？咱卖个关子啊，一会儿说。咱先说这个纪念碑山谷啊，就是刚才说，刚才那个我们说停车的地儿，继续往北开以后，一定要注意啊！纪念碑山谷的真正入口呢，是在犹他州那一侧，因为你要从这开过去以后呢，在十三英里过去呢，就是州界，犹他州跟这个亚利桑那州的州界，在那边牌子特别乱，就是好多地儿都指的说这是 Monument v a l l e y m o n u m e n Valley， 真正的入口是刚刚过州界的牌子以后，大概是五百米的位置上向右转。从那儿进去呢，就是，呃，纳瓦霍部落的公园，叫纪念碑山谷 （Monument Valley）。纪念碑山谷呢，它的最标志性景点叫手套山。啊。它那门票比较贵，因为它不属于国家公园，一辆车二十块钱，最多能坐四个人。呃，如果是超过这人数呢，每增加一个人加六块钱。我建议大家啊，日落的时候去，因为呢。这个手套山，呃，游客集散中心是位于手套山的西南。当你日落时去时，正好赶上太阳快下山的时候，这阳光啊打到了这个手套山。我有段视频啊，当时拍的岩石，就是太阳慢慢下去，手套山从这个亮亮的金色慢慢变成淡黄色，然后慢慢黑下去，天上的云彩就这哗哗哗在那流，特别漂亮。我回来，我看想法怎么把他那个给大家分享一下啊，挺值得一去的。很多西部片都拍过这个地方，手套山。当然啊，在去手套山之前，其实大伙儿真应该去刚我说那个阿甘跑步的地方。这个这个老美也挺有意思的，他们那个做景点的做绝了。那个地方啊，就叫 f o r s c a n p o i n t 就是当年阿甘正传那个取景那个位置上，呃，辟出了一块停车场，所有人呢都可以去那儿，就是体验一体验阿甘当年跑步的样子。包括我现在微信头像嘛，有一阵儿就是换的，就是这个地方照的照的相。我当时去时有件事儿感触挺深的，他为了让大伙儿好找，特意的在那个位置上立了一遍美国国旗。当你要从163公路开过州界向前开整十英里的时候，当看到美国国旗的时候，回头向后看，就是电影中出现的那幕场景。我前两天去的时候，把车停到那儿，然后想去公路上照张相嘛。这时候啊，过一个哈雷车车队。他们也是把车停下来，哎，照个相就走。当我我看前后都没车，那帮哈雷也没动啊。然后我就在公路中间照张相。当时照完相，我才发现，实际那帮骑哈雷的等我呢，就等我那、这个就是照完相都离开公路以后才启动。大伙都非常友好啊，互相招一招手，真的出来玩的人的心情都特别好，让你感觉很舒服。按照这个顺序啊，就可以先去阿甘跑步的地儿，然后呢再去纪念碑山谷看一看。那天呢，我们是早上起来从佩吉出来，所以到纪念碑山谷的时候还很早。当时看完这儿，后来去的阿甘。从阿甘那点出来以后呢，我们是往北走这个叫 Mexican Head， 从那边呢又走这191公路，又返回了亚利桑那州，为了是去那个四角纪念碑。因为前一阵看一电影，一喜剧片，当时在四角纪念碑拍的，我觉得特别有意思，所以怎么说呢，就特意去一趟吧。当时我去以前，我特别买了一副扑克牌。四角纪念碑啊，它这个是这阵您要注意啊，因为四角纪念碑它是所在时区呢，是跟这个新墨西哥州一个时区，因为它入口的新墨西哥州那边。新墨西哥州在夏天的时候和亚莱桑那州可是有一个小时时差的，所以当时我们就玩了个旋儿啊，因为我算时间本来挺合适，因为当地时间呢是下午六点钟关门，当时。我原来算的是五点钟左右以前就能到，所以本来时间挺充裕。可到跟前儿，我想起来，坏了，这这有一个小时时差呀。等我到四角纪念碑的门口的时候，是差五分的六点。然后呢，我就把车往那里开，你看,看那个，那不有那个售票亭嘛，应该是十块钱一辆车，我就把车到售票亭上。一停，然后一看里面那大姐呢，正低着头呢，然后我就也不好意思，直接叫着，就等人抬头吧，人头都没抬的跟我说：“还有五五分钟关门，赶紧进照个相，赶紧走。”我说：“哎，好嘞。赶”赶紧，我们就进去了，最后也没收我们钱。进去以后，赶紧，啊，就是当时在里边，除了我们几个人的话，就剩下两个人了。呃，那两个人有一位就是先生，还是坐着轮椅来的，然后他们就在那正要照相呢。然后我们那儿也等他们照，他们照两张以后呢，然后换我们。当时我就用我那创意啊，我们四个人一个人坐一个角上。当时我是坐在犹他州上，我那几个朋友呢坐在那个新墨西哥州、科罗拉多州和亚拉桑那州，四个人一块在那儿打牌是吧？然后就把牌甩在这个四角纪念碑的正中心的那个角上。然后这张照片我觉得我特别特别喜欢、啊。在那样的一个地方，就是大伙儿要充分发挥自己的想象力啊，做出越来越越多越好看的这个 pose 来，然后争取也给我分享分享，也让我分享一下你的创意。然后我当时从四角金樽杯出来的时候，一看那个卖票的大姐那正正拿个汉堡正吃呢，跟我说：“这是我中午饭，我现在才吃。”我说：“嚯哈，你真够忙，真够敬业。”前两天我们当时去的时候，还特别弄了一个小创意，就是每过一个周界呢，就照张相啊，在周界牌子上照张相。这是最值的一回啊！整个这个一分钟照了四张，然后当时从那个四照金的碑我们出来嘛，然后问了一下当时那卖票的人，他们说那个奔磨牙是向北开，然后走四十一号，四十一号、啊、接的就是犹他州幺六二，从幺六二一直上去就是磨牙了。但是这趟道啊，一定一定要小心，尤其是晚上，他那个路边立个大牌子，说的真对，这边呢都是开放式牧场，就是这个牛啊。有可能就在公路上走，结果晚上我在那开开车，正呢六十五英里那么时速在那开着呢，突然间一看见前面一群的牛啊，给我吓的当时，然后这特别的紧张，车一摘呗，赶紧急刹车，然后我后面的哥们就拿着台子跟我喊，赶紧装啊，今晚饭有着落了，吃牛排了就。而且你像到了弯道也挺多的，呃，建议尽量别太晚在开，不过这不开也没办法，周围这前不着村后不着店啊，反正要是。为了能看到一些盛景吧，确实是要付出一些代价的。然后我们从四角纪念碑出来以后呢，就奔磨牙了。到磨牙的时候是非常非常晚了。这里呢，给大家讲一个小细节啊，磨牙那个地方也是个度假胜地，当地呢有很多度假村。当您在网上做预订的时候，一定要看清它的呃 open hour 是几点到几点，就是它的前台是几点到到几点工作。因为我们是有十个人，我订了。一个大间的能住六个人的和一个小间能住四个人的，因为以我的这个认识，我也觉得那是一个度假村或者是一个酒店。但到当地以后啊，才发现，提前两天的时候，酒店给我发了封电子邮件，因为当时我是在这个咱们说北美信息孤岛嘛，就没有收，没有仔细看这邮件。然后仔细看邮件才发现，实际给我安排的酒店不是酒店，是两个度假村，一个呢是那种。嗯， condo 就是，呃，一室一厅的小单元另外一个呢，是有四个房间的一个小别，哎、呃，三个房间的一个小别墅。而且这两个地方呢，相距还有将近十英里的距离，包括进门也都是用密码锁进门，然后房间里的包括 WiFi 怎么使用什么的，都是他写在一个信封里头，把信封就插在门缝上了。在离店的时候有什么要注意的事儿？比如说要把洗碗要把那个用过的碟子、碗啊、杯啊都放在洗碗机里，然后垃圾统一放在哪儿？可回收的怎么放？这个按照房屋守则来一样一样的做。当时那个那个房间啊是非常非常舒服，尤其是我们当时住的那个度假村的别墅，它紧邻了一片湖。晚上我们在回我们那个屋子的路上，还看到路在马路上，然后看到我们车也不害怕。就瞪着我车瞪了半天，我也没没法按喇叭，就等着吧。然后等那小路走开以后，我们才回我们别墅。早上起来，我在当地的超市买了些火腿啊，买些鸡蛋，呃，全麦面包，呃，还有水果。回到我们自己的小别墅里面，给他们做早餐。当时就是有点后悔，真真觉得在磨牙呀。其实这个房间啊，早上这种情况、啊，多住两天，湖边上划划船，再是说跟着那种钓鱼队去钓钓鱼，感受肯定会特别好。好了，早晨咱们从磨崖出发呀、啊，就是要去这个拱门国家公园了。拱门国家公园从磨崖往北的话，也就是五六英里的路，非常非常近。但是记个事儿啊，去拱门国家公园之前把油加满了，因为从那儿再往北的加油站的油就特别贵，我这可是吃过亏的。古门国家公园,公园的规模也非常大，从南到北开到最远处的那个 d e v i l Garden Campground， 大概得需要开半个多小时。这里边呢有几个值得看的东西，但是呢，相对而言，在古门国家公园需要走路的地方比较多。呃，最有名的应该是有两个，一个呢是叫 d e d i c a t e Arch， 呃，叫精致拱门。精致拱门啊。那个地方从停车场走到那个拱门下面，大概得有这么一个小时的路，而且这个就是路面也不是很平，走来很累的。另外一个呢，就是它最远处有一个叫 Landmark Arch 地标拱门，这两个应该算是拱门国家公园里边最有名的两个拱门了。当然，再往前还有啊，像那个 Devil's Garden， 再往前有这个 Dark Angel、Double Over， 漂亮啊，是真漂亮。但是呢，对体力要求啊，确实太大了。所以大家呢，量力而行。特别是夏天天热的时候啊，真确实要量力而行。当然，这路啊很好开啊，就是一条主干道，分出几个分叉来。你们根据自己的时间，可以自己颠沛着来。我上次去的时候，当然在游客集散中心呢，还碰到一个人，然后特别特别热情啊，来了以后就问说你们是中国人我说是,是。他说你看我给说句中国话，看你能听懂吗？然后最后我我连蒙带我连蒙带猜的都知道哦他他说了个你好啊挺可爱的然后一聊他还是杰克逊人我说呵正好后天我到杰克逊他说后天我也到杰克逊他说早上有缘在路上见我说好嘞说句实在话我就是沿途啊我经常碰到老外跟老外们聊聊大部分老外对中国的印象都是很好的一提就是哎呀、啊、长城哎呀这个也非常喜欢中国呃也非对中国汉语还特别的感兴趣。有一次呢，当时有一个老太太是在当时她在圣迭戈的时候，老太太就是跟我说，也是说，哎，我给你说几句中国话，看你能听懂吗？我说，那我给你说吧。她说几句，哎，有什么恭喜发财什么都有。我说，我说说真好。老太太说，我这预防老年痴呆，我报了个学中文的班儿。她说，这样你能听懂的话，我特别高兴。反正真的遇到的人，我觉得还是蛮友好的。行了，你又说多了啊。从拱门，拱门整体要是玩的多的话，一两天都不够。所以只能抓重点，特别是早晨起来日出的时候去精致拱门，绝对是一个非常非常好的选择。从拱门出来，一直向西北开下去呢，就到盐湖城了。这样的话，我们刚才说的 A 线路和 B 线路最后的终点就到达盐湖城。这个就是西部大航线最主要的一部分了。我们在下期节目呢，将主要讲盐湖城及盐湖城周边可玩的东西，以及西部大航线的最后一段，就是盐湖城回旧金山。今天关于线路讲解呢，我们就说到这儿。回到我们今天节目开始时提到那个话题，就是关于在美国的收费公路及这个共乘车道有什么要注意的事儿。咱们先说一下关于共乘车道的问题、啊。呃，大部分朋友们可能知道，在美国很多道路呢是有一个叫高容量车道 （H.O.V.）。一般的 H.O.V. 呢，就是车内两人或两人以上的时候可以在上面行驶。呃，注意几个事儿。第一件事儿。是不是两人的问题？因为在旧金山和洛杉矶啊，比如这样的地方呢，它有些地方的 H O V 呢是要求在某些时段是三人或三人以上才能进入共乘车道。具体的要求呢，在路边会有很明确的牌子上会显示，比如二加就是两人或两人以上。如果在标上，比如说呃 A M 六点至十点，然后 P M 四点至八点，三家。那证明是这个时间段内只有三个人或三人以上才能驶入工程车道。第二个问题是，有些地方的工程车道是需要你有有 ETC 才能驶入的。比如说在洛杉矶周边，特别比如说爱十，它的工程车道上面呢会有一个 Fast Track 的一个标志，是一个粉色的一个三角形，后面写着 Fast Track。然后在下面呢，它会有一行，比如说 Express Lane， 就是快速车道到哪条路的出口是多少钱。然后有些地方下面会写，呃 ，H O V 2加 No Tour， 就是两个人和两个人以上是没有高速公路费的。但是后面啊，比如说 I 1 0它有一还有一个字，一个斜杠，一个 W， 然后我们上面写着 Fast Track， 就证明是你必须装有这个 Fast Track 设备的情况下才能走那条车道。因为呢，在洛杉矶这边，你要申请 Fast Track 以后呢 ，Fast Track 上会有一开关，就是打开到你车内有几个人。我是两个人，我还是三个人，我还是一个人，人数不一样的情况下走 Fast Track 的，他所用的那个高速费也是不同的，所以这事儿要、啊、千万千万注意。如果是你要是误入 Fast Track 车道了，比如说你要是第一次，这个会被认定为误入，上 Fast Track 的公司网站呢，就可以在网上交费。但如果是第二次、第三次，后面可就不能按误入来这个来处理了。当然呢。在租的车时候呢，可以向租车行租用这个 Fast Track， 但是说句实在话，走西海岸、啊、还有西部大环线乃至黄石啊，这个意义真的不大，因为租金都是按天算的，实际你根本用不上几回。刚才说是洛杉矶，然后再说说旧金山，旧金山是这样的，呃，除了一些过桥的线路，反正我遇到的，比如说这个呃五八零啊八八零啊这样高速上面的，呃这些标识呢，就是。呃，快速车道，如果是有 fast track 的话，一个人开是多少钱？如果是两个人，或者有些现实路段是三个人以上，三个人和三个人以上情况下是，是呃 toll free 的，就是不用交高速费的。这个是不需要装 fast track， 它只要没有标 with fast track 或者 fast track required， 只要没有标这个是不需要装的。呃，这事儿我也印证过，因为这个官方给的说法是。如果你车里头有两个人或三个人的情况下，你装有 Fast Track 了，这个时候你要走 HOV 车道的话，你是需要把 Fast Track 给遮挡住的，谨防的扣费啊。所以说，旧金山跟洛杉矶是不一样的。再重复一遍，啊，旧金山及周边大部分道路 HOV 是不需要有 Fast Track 就可以走的，但是洛杉矶周边的很多道路，不是所有啊，很多道路是需要有 Fast Track 设备。才可以走这个快车道。具体哪条道路能走，哪条道路不能走，大伙儿看这个道路上的标识，有这样一个意识啊。看一下道路上标识和这个宣传公告板。下面、啊、咱们简单说两句这个高速收费的事啊。呃，比如说西韩的，西韩的系统主要以一个 Fast Track 这个系统为主。Fast Track 系统主要用在几个方面，第一个，比如说过桥，旧金山周边的所有桥梁的话，是都有 Fast Track 通道的。除了金门大桥以外，剩下其他的所有的桥都是有这个现金通道，只有金门大桥是只有 fast track 通道，或者叫 pay by plate 通道。所以金门大桥那个情况比较特殊，过别的桥的话都可以交现金，但是过金门大桥的话，对于租用车辆，官方要求是必须在通过呃必须在过桥之前就要上那个金门大桥 fast track 的网站去买一个一次性过桥许可。正常的车辆是可以在过桥后四十八小时之内来交费的，但是租用车辆要求是要在过桥之前，这个上网买，费用应该是七块五毛钱吧，单向收费是由北向南收费，由南向北是免费的。所有这个旧金山周边的桥梁都是出旧金山免费，进旧金山收费。在南加州，就是比如说像 I 十、I 五这样的高速。有些路段呢，它是要求你有 fast track 才能够进入的，不管你车里是一个人还是多人驾驶。然后在圣迭戈，爱五进圣迭戈有一段路，呃，有快车道，这个快车道是需要有 fast track 才能走的，这个也要注意。反正到了南加州，见着这个 fast track 就是那个粉色的三角标志了。如果您没有这设备的话，就不要走。然后另外一个我遇到的这个。就有快车道的地方，在西海岸的话，也就到盐湖城。盐湖城的规矩跟刚才我说的是旧金山是一样的。如果您要是多人驾乘的话，是可以进入这个 H O V 的快车道的，不需要有 E T C 设备。总结一下，就是西海岸的 E T C 呢，租的这个意义啊，不是很大啊。这是西海岸的情况。先说东海岸，东海岸那边的设备呢，从缅因州开始一直到北卡，它用的都是一套系统，就是 E a s y Pass。Easy Pass 在东海岸租车有两种情况，一种情况呢是每天的一个服务费外加你跑了多少，另外一个就是一个13块9毛5吧，可能是、啊、大概这价格啊，一天这个包日，随便怎么跑就这价格封顶，再加上税跟服务费。我一般情况下走东海岸的话，我都是办一个 Easy Pass 封顶，因为东海岸的交费方式呢比较烦人，它很多地方呢是开一段路就交一次费。如果你要是有 EZ Pass 的话，你就大大方方从这个路上直接开过去；如果没有的话，得把这个车从高速上得开下来，开到那叫 t o u r Plaza， 开下来以后呢，再交完费以后再回到高速，这很麻烦。这个，另外一个就是比如说像过巴尔的摩呀，呃，这样比较堵车的地方呢，如果你要有 EZ Pass 的话，你才能够进入这快车道。这个高速费很低呀，一般两毛五、五毛。呃，多了是一块，就是高速也很很很便宜很便宜，但如果你要没有 e a s y Pass 的话，你就只能在外面堵着，就进不了这快车道。所以对于东海岸来讲的话，我建议东海岸的如果是租车的话，建议租这个 e a s y Pass。具体是包日封顶还是随走随交，这个就看您的行程和您的里程来定。对于我来讲，以前像比如说，呃，五天跑纽约、费城、华盛顿这样线路，现在我都是买这封顶的。因为比如林肯隧道，一进隧道就十好几块钱出去了，呃，整体还是合适。最后简单说两句佛罗里达的问题。佛罗里达呢，却叫三 pass， 三 pass 这个车行的手续费很低，一天呢可能是两块钱。三 pass 不用任何设备，它直接呢是通过拍你的车牌照然后计费。租车行租的车一般情况下是这样的，这一天呢，它只要被拍到一次，它就收取一个大概是两块钱左右的一个手续费。然后呢，呃，具体被拍了多少次呢？再加多少次的钱？呃，大部分都是拍一次两毛五，拍一次五毛。跑长途的那种，比如说，呃，三五十英里的，也就是两三块钱，也很便宜。这个等于是租车的时候都是默认有这样系统的，你就放心大胆开吧。高速费没多少钱，所以在佛罗里达呢，就不用特别提你要办什么什么。一般租车行的话都是有这样服务的，包括呢，像从奥兰多去这个卡拉维莱尔角的那条高速，它是不叫三 pass， 它用的是 ezpass， 但是呢，对于租车行来讲的话，一样是可以通过 pay by play 的方式走那条高速的，就很方便。所以在佛罗里达，你就什么都不用想，就该开就开就行了。因为前一阵呢，我也上过一个就是租,租车的一个论坛啊，里面专门的提到一个。在佛罗里达开车的事儿，就是有的朋友提出来，呃，找那个导航软件然后避开高速公路，千万别这么干。真的，你在佛罗里达，你要是避开高速公路那么走，避开收费路段那么走，就烦死你。这堵车堵得也很厉害，不要刻意的去躲这些收费路段了。有些路段你躲不过，因为。在佛罗里达，并不是说所有的路段都有这个现金收费体系，而特逗，它有的是那现金收费体系是那个要扔钢镚那种，有一个篓儿。这个东海岸有很多地方是这样，有个篓儿，你拿两毛五的钢镚儿往里扔。比如说这个高速费一块，你扔四个两毛五，你哪有这么多零钱啊？所以说别费那劲了，就大大方方的走这个收费的三 pass 就完了。如果是比如说待的时间比较长，我不愿意说这两块两块的，每天两块每天两块这么交，在像它大点的超市，比如 p u b l i c s 之类的超市里面都卖那个三帕三 Pass 那储值卡，可以去买一个那个储值卡，然后跟你的驾照、跟你的那个车牌照的账户绑定起来，这样的话就不走租车公司那套系统，能省一点钱。好了，节目到最后了，再按照惯例给大家推荐一部好看的美国电影，这个就是我心目中的女神啊，桑德拉·布洛克。主演的二零一零年获得奥斯卡金像奖最佳女主角奖的《盲点》The Blind Side 这部片子我特别特别喜欢，这个就搁美国绝对是一主旋律电影，因为它强调的是一个美国核心价值观，就是家庭第一。这片子真人真事改编的，主要讲的是美国的一个著名橄榄球选手，呃，叫 Michael O 尔，讲他怎么从一个贫民窟的孤儿进入了一个美国的富裕家庭，然后通过这个家庭的关爱，发挥出他的潜质。成立一名全美国最优秀的橄榄球运动员的故事，这片子看完之后，真的让人觉得特别暖心啊！就是里面啊强调了一点，就是人人都有优点，但是呢，可能谁都有他的困难。我们怎么样通过自己的一份努力去帮助别人，发挥出他应有的这种水平，从而让他成为一个真正的意义上的一个优秀的一个人。在这里头，这个桑德拉·布洛克饰演的这个妈妈，真的表演的出神入化，一个特别坚强、一个果敢的这么一个形象。我是见过她本人的，给人的感觉，她这个片子里头既有很高的演技成分，又同时她有这个本色出演，所以她无愧于2010年的最佳女主角。但说句实在话，这个片子在这个剧情的处理上，有时候这个营造这个矛盾呢，有点牵强。所以在情节上会有一些不完美的地方，但是整体以来呢，桑德拉·布洛克以他的个人魅力，给所有影评人和观众交了一份非常满意的答卷。我喜欢桑德拉·布洛克是因为演的真好啊，不是因为跟我一样都姓桑啊。行了，今天就说到这儿。今天这期真够长的，也说的够累的。最后给大家推荐一首现在在英国歌曲排行榜上比较靠前的，由 James Arthur 演唱的《Say You Won't Let Go》，希望大家喜欢。
1: 拜拜，咱们下期见。Then you smiled over your shoulder for a minute. I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head.、And、I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder for a minute, I forget that I'm older. I wanna dance with you right now, oh, and you look. Beautiful as ever, and I swear that every day will get better. You make me feel this way somehow. You were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in love vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till.